0: ¡Hoy! Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Un Ratico Podcast. Yo soy Sofía. Uf, eso sonó súper serio. La verdad, no, no me gusta que me digan Sofía porque es mi nombre completo y me siento súper regañada. Estoy pensando que las personas cercanas, mis seres queridos, me dicen so, pero yo no estoy acostumbrada a presentarme o a autoproclamarme Sofía. Bueno, voy a pensarlo. Voy a pensar cómo presentarme para no sonar tan seria. Este capítulo lo estoy grabando exactamente tres meses después de haber grabado el primer capítulo de este podcast. El capítulo de Un Ratico Conociéndonos. Y uf, la verdad es que estuve muy cerca de tirar la toalla y de no lanzar este podcast. Pero en estos tres meses me di cuenta de que es algo que realmente quiero hacer y tengo muchas ganas de hacerlo y aquí estoy nuevamente sin sentirme preparada, pero solamente lanzándome al ruedo. De hecho estaba planeado subir el primer capítulo para el 21 de enero, pero bueno, el universo no lo quiso, no tenía que ser así y así como se está dando, está siendo más que perfecto. Como les conté en el anterior episodio, estoy en Brasil, ya llevo casi dos meses acá y la verdad es que uff, este ha sido un viaje durísimo, por no decir que el viaje más duro de mi vida, porque realmente tuve días muy duros en los que sentí que 100% toqué fondo. Literal, me iba a dormir llorando y me despertaba de nuevo llorando. También les conté en el anterior episodio el de Un Ratico Conociéndonos, que, by the way, si no lo han escuchado, corran a escucharlo, porque ahí hacemos una introducción bien grande a toda mi existencia. Les conté que yo veía este viaje como una oportunidad de hacer las paces con el país. Ustedes saben que cuando alguien dice Brasil, Río de Janeiro, es como wow, lo máximo, risa, diversión, samba, portugués y además... Vinimos en época de carnaval y ustedes saben, bueno, si no saben les cuento que es el carnaval más grande del planeta Tierra y es... Wow, el carnaval de río, obviamente algo que está en mi bucket list, no sé en la de cuántas personas más, pero es como todo un sueño hecho realidad y de esa idealización y esa romantización y esa, podemos decir, que fama que tiene este país, vinieron a mí muchísimos pensamientos y reflexiones y me hizo darme mil vueltas en la cabeza a esta idea que nos imponen de que tenemos que vivir la vida al máximo, de que tenemos que disfrutar absolutamente todo y de que todo nos tiene que encantar y enamorar. Y quiero compartir algunos de esos pensamientos, reflexiones, enseñanzas con ustedes. Entonces, bueno, primero hagamos un contexto. Después de tres años y medio, yo volví a Brasil. La primera vez vine sola. Vine a visitar a una amiga que, spoiler, salió muy mal. Casi me muero en una fiesta. Bueno, la rumba en Brasil es pesada. Pesada, pesada. Y yo la verdad es que nunca he sido una persona muy fiestera. La verdad, para nada. Y para contarles esa historia necesito todo un capítulo completo, entonces bueno, me avisan si la quieren escuchar y yo les cuento esa historia. Entonces esta vez volví con Alejo mi novio para celebrar su cumpleaños porque él tiene la tradición de que cada año celebra su cumpleaños en un lugar diferente del mundo, en un lugar nuevo al que no haya ido antes. Y la tradición de Alejo se cruzó con que yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas en Argentina que la conocí en el intercambio, ella se llama Guaira y siempre nos había gustado mucho Brasil, siempre Habíamos tenido el sueño de hacer un voluntariado juntas, y obviamente el lugar ideal para hacerlo era Brasil. Entonces dijimos, vamos a hacer un voluntariado por fin en Brasil. Así que yo estuve un mes completo en Río de Janeiro solamente con Alejo, y después de ese mes llegó Guay. Ya después nos fuimos para más islas, hicimos nuestro voluntariado, etcétera, etcétera. Los primeros días cuando yo llegué a Río fueron horribles. La verdad es que este viaje no lo planeamos para nada, a mí casi no me gusta planear mucho las cosas, yo soy más de fluir y eso lo aprendí mucho cuando estaba viajando sola, pero en este viaje yo no estaba viajando sola, en este viaje yo era la que hablaba portugués, la que ya medio conocía el lugar, la que tenía un poco más de experiencia en... Brasil, Entonces estaba coordinando lo que iba a hacer con Alejo, estaba buscando voluntariado para mi amiga y para mí, además de eso estaba intentando grabar para YouTube, estaba con la mente en el podcast, estaba intentando tomar fotos, subir cosas a TikTok, a Instagram... También tenía que estar súper pendiente de que no nos robaran porque el hijo cargaba siempre con su mochila, con todos los equipos, las cámaras, el dron. Entonces súper paranoica yo porque además de eso nos quedamos en un lugar terrible. Nos quedamos en Lapa, que es el centro de Río de Janeiro. Es un lugar peligroso, bastante peligroso. Y además de eso estaba en mi semana premenstrual que creo que es importante mencionar que yo decidí dejar las pastillas anticonceptivas completamente después de casi 4 o 5 años, las dejé el año pasado, entonces bueno, esto aunque no lo crean, las hormonas sí influyen muchísimo en absolutamente toda nuestra vida, entonces estaba como haciendo un reajuste hormonal y un desorden hormonal que hacía que todo se sintiera un poco más, mucho más intenso. En estos días hubo un momento que fue clave, y fue el momento en el que yo me di cuenta de que algo estaba muy mal. Y fue cuando yo quise invitar a Alejo a saltar, a volar en ala delta. El ala delta es este aparato que no tiene motor, pero tampoco es un paracaídas, es literalmente una velita que se mueve con el viento, es como literal volar, en mi perfil de Instagram tengo un video sobre eso, y oigan, yo veía Alejo tan feliz, tan nervioso, como con una mezcla de emociones, como huepucha, nos vamos a tirar de una piedra, y vamos a volar, nos va a llevar el viento, y yo, yo no sentía absolutamente nada, nada es nada, era como, ok, sí, ¿qué pasa? O sea, nos vamos a tirar de una piedra, sí... Vamos a hablar con el viento. X. Y créanme que el único momento en el que sentí algo, en el que sentí que mi cuerpo sintió algo fue cuando actually te tienes que tirar porque literalmente corres y saltas, saltas al vacío y como que el viento te levanta y fue como huepucha, uf, un vacío y una emoción y ya cuando estaba arriba como volando era como wow, estoy siendo un pajarito, como wow. Qué lindo, cómo se veía todo desde arriba y fue muy divertido. Pero bueno, me lancé yo primero y cuando volví a la Tierra, de hecho me encontré a Kevin Carl, que si no conocen a Kevin Carl es un cantante mexicano increíble. Algo que quiero hacer, bueno, esto es un paréntesis y me perdonarán si soy muy dispersa, pero esto es importante y realmente soy una persona un poco dispersa, pero pero entiéndanme, gracias. Entonces les decía que hay algo que realmente quiero hacer con este podcast y es compartir, compartir muchas cosas, compartir cantantes, compartir canciones que me han gustado, eh, otros podcasts, como que quiero dar muchas recomendaciones que realmente nacen de mi corazón y la primera de ellas es que escuchen la música de Kevin Carr. Volviendo a lo que estábamos contando. Después de encontrarme a Kevin Carl y de pedirle una foto, porque él también se había lanzado de a la Delta, estábamos comiendo una ahí con Alejo y yo iba a la playa y yo decía, marica estoy en Río, o sea, estoy en Río y me ponía a pensar como en la Sofía que estuvo en ese mismo lugar hace tres años y cómo esa Sofía veía todo como con ojos de turista completamente y era, todo le parecía hermoso todo le parecía sacado una película me sentía real en la película de Río y era una fantasía, pero esta vez una Sofía un poco más mayor, una Sofía digamos que un poco más crítica menos turista, más consciente de absolutamente todo lo veía muy diferente y era como aterriza mujer, que estás en Río, o sea ¿por qué no estás feliz? ¿por qué no te sorprende nada? porque era como que mi diálogo interno se basaba en decirme como, bueno ...bueno, pero estás en Río... ...pero esto no era lo que querías... ...pero entonces no que te gustaba tanto Río... ...y también me decía... ¿Cómo eres de desagradecida? O sea, ¿cuántas personas no querrían estar en tu lugar? ¿Cuántas personas no habrían querido tener la oportunidad de tirarse en esa cosa que te hizo volar? Y tú estás ahí como si nada, sin sorprenderte, sin agradecer, sin llorar, sin estar agradeciéndole absolutamente todo. O sea, realmente yo me sentía la persona más desagradecida y empezaba a pensar también que estaba como que dando todo por sentado y realmente me di muchísimos golpes de pecho por eso me sentía súper culpable y bueno me parece un buen espacio para recordarnos que nosotros mismos siempre somos nuestros mayores jueces y en ese momento lo súper súper confirmé entonces el sentirme así, o sea yo realmente no les estoy mintiendo, yo dije ya tengo depresión y estoy en depresión Porque no estoy disfrutando lo que se supone Que yo debería disfrutar Y por lo que debería estar completamente Agradecida y debería estar Como les digo, en lágrimas a cada rato Y sorprendiéndome a cada rato por absolutamente todo Y no me estoy sintiendo así, o sea, ese es el deber ser Y yo no lo estoy haciendo, soy lo peor Adicional a eso, súmenle que Yo entraba a las redes sociales y en TikTok justo había un Trend que era como vivir No sobrevivir, y empezaban a aparecer Fotos como de viajes, de gente feliz saltando, contenta, viviendo su vida al máximo en la playa, y yo decía marica, uy, no sé si pueden decir groserías <risa> bueno, ya que, espero que sí se pueda yo decía, estoy en un lugar así estoy en un lugar soñado debería estar haciendo este tipo de videos debería estar viviendo, y yo sentía que estaba sobreviviendo, y había otro detalle, que era el clima, el clima estaba terrible, o sea Alejo es una persona como que le gusta estar siempre haciendo algo, es una persona a la que le gusta planear, él obviamente quiere sacar mucho contenido, él se dedica a grabar todos sus viajes, las experiencias, hoteles, bueno, etcétera. Y el clima simplemente no estaba ayudando, oigan, las cosas como que no fluían, o sea, como que había una energía extraña, solamente nada estaba fluyendo. Yo lo hablé con mi psicóloga, tuve una cita con ella y le conté absolutamente todo lo que les estoy contando en este momento. Y ella me dijo unas palabras que las tengo escritas y que de hecho les voy a leer. Y la primera cosa que me dijo fue que yo estaba cumpliendo con un deber ser, con el deber ser de... Tienes que estar feliz, tienes que estar agradecida, tienes que estar contenta. ¿Cuántas personas no quisieran estar en tu lugar? Ese debe ser. Y me dijo que yo estaba en un paraíso, pero la realidad de mi interior no estaba sincronizada con ese paraíso. Y eso estaba bien, y eso está bien, y es de humanos. Y yo le decía, no entiendo, no entiendo qué es esa tristeza. O sea, yo lloraba y no sabía por qué estaba llorando, pero eran unas lágrimas como de angustia, de realmente tristeza profunda que me salía desde lo más profundo del corazón, del páncreas, de los intestinos y ella me dijo esta, esta frase me cambió la vida, me dijo la tristeza te está mandando un mensaje y ese mensaje es, ¿tú realmente quieres estar ahí? y yo sabía muy bien que yo en realidad no quería estar ahí, que fue un viaje inesperado que todo fue muy rápido, que yo estaba cumpliendo a Alejo que le estaba cumpliendo a mi amiga, que estaba respondiendo, pero me estaba abandonando a mí misma, ella me respondió que la tristeza nos conecta con el dolor, pero la lucha jamás va a ser contra contra la tristeza, la lucha es contra la distancia que en ese momento yo estaba teniendo conmigo misma y la tristeza venía a ese presente para recordármelo, para decirme, oye, tienes que volver a ti tienes que volver a ti porque estás en un proceso de sanación muy grande y cada vez tienes menos pies de la de antes, cada vez me estoy reconectando más con la Sofía auténtica, con la Sofía que yo en realidad quiero ser y no con el deber ser, no con lo que los demás piensan que soy, yo soy una persona que disfruta demasiado demasiado, demasiado estar sola desde que tengo memoria, cuando estaba en el colegio yo amaba llegar a mi casa, que no hubiera nadie, estar solo conmigo, estar en silencio y la verdad, eso no cambiado nada y mi ser me estaba pidiendo a gritos ese espacio para mí, para reconectarme porque a veces necesitamos demasiado estos espacios, bueno, para este tema de la soledad y de volver a reconectarnos con nosotros y de volver a nosotros también necesito más o menos tres episodios seguidos porque podría hablar mucho de eso, pero básicamente es demasiado importante como para hacer un checklist o como para tantear cómo vamos, si realmente estamos cumpliendo con lo que nosotros queremos, si estamos cumpliéndole a nuestra alma si estamos cumpliéndole a lo que la sociedad espera de nosotros La cosa es que después de esa cita con la psicóloga Entendí, logré entender un poco más de dónde venían mis sentimientos pero seguía cumpliéndole a ese deber ser Y seguía estando en ese piloto automático De, bueno, estoy de viaje, tengo que aprovechar Tengo que hacer tal y tal cosa Porque es que tengo que ir Porque es de los lugares más turísticos Y no me lo puedo perder Comencé mi primer voluntariado en Río de Janeiro Y, oigan, yo no quería hablar con nadie Realmente no me interesaba como acercarme a una persona Y hablarle Mi batería social estaba en menos 100% Y eso me hacía sentir peor Porque yo decía, bueno, se supone Que a mí me gusta viajar que a mí me gusta conocer personas y, y en este momento no lo estoy haciendo. ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué hay de malo en mí? No me estaba permitiendo sentirme y no me estaba permitiendo aceptar que en este momento yo no quería, aunque sin quererlo conocí a personas increíbles. De hecho, conocí a una mujer de Uruguay, una mujer demasiado inspiradora que quería que fuera nuestra primera invitada de Un Ratico Podcast. Ella tiene 46 años y viaja por el mundo haciendo voluntariados. O sea, ya se imaginarán. Pero bueno, las cosas no se dieron todavía porque se van a dar y porque vamos a hacer un episodio con ella. Quiero que todo el mundo escuche su historia. Es una persona increíble. Pero bueno, como que yo estaba en una constante comparación viendo a todo el mundo como en su mejor versión, en su mejor momento, reuniéndose. Y aparte estábamos en el carnaval y todo el mundo saliendo de fiesta, todo el mundo tomando, todo el mundo disfrutándolo. Menos yo, o sea, como que obviamente habían espacios en los que realmente lo disfrutaban, en los que estaba feliz, a mí me gustaba mucho bailar, era todo un sueño estar con mi amiga bailando en el carnaval de Río de Janeiro, pero saben, como que estaba esa pullita y ese dolorcito o esa vocecita interna diciéndome como, realmente no quieres estar ahí, y yo lo sabía, yo sabía que no quería estar ahí. Y bueno, así con esa culpa y con ese peso duré bastante tiempo hasta que un día simplemente no pude más. No aguanté más y solo me fui a una playa, yo sola, y la playa estaba completamente desierta. Y lloré, grité, escribí, dormí y decidí dejar esa presión y ese peso de encima que me puse yo y que me impusieron personas y situaciones externas de querer siempre estar feliz, de querer siempre estar disfrutándolo, de que no soy menos agradecida por no vivir esta experiencia como se espera. Y bueno, yo obviamente estoy hablando de un viaje, pero esto termina casi que siendo una metáfora, porque aplica para absolutamente todas las cosas de la vida. Y así nos pasa con nuestro trabajo. Es, bueno, tienes que estar agradecida porque al menos tienes trabajo, tienes que estar agradecida porque al menos tienes pareja, tienes que estar agradecida porque al menos tienes una amiga que, bueno, no te escucha, pero te hace compañía. Y así poco a poco nos van acostumbrando a que tenemos que conformarnos y a silenciar esa vocecita interior que nos dice no, o sea, no quiero esto. Este mundo va demasiado rápido y cada vez nos exige mucho, mucho más de nosotros mismos que hace que se nos olvide lo que realmente es importante y en lo que realmente nos deberíamos enfocar y lo que realmente tenemos cada uno que sanar. Y el mensaje que te quiero dar hoy para terminar es que vivir la vida al máximo no es solamente hacer cosas extremas viajar, estar siempre felices o en movimiento o siempre rodeados de personas y siendo sociables vivir la vida al máximo es también experimentar la tristeza, es saber parar es quedarnos quietos y en silencio cuando lo necesitamos vivir la vida al máximo es también saber, aprender y finalmente disfrutar de nuestra compañía y poder estar solos con nosotros mismos con nuestros pensamientos en paz, hoy te invito a que abandones y sueltes absolutamente todas esas cosas que realmente no puedes cambiar. El haber soltado todo eso y el haber aceptado el lugar en el que me encontraba que no estaba completamente satisfecha, me hizo reconectarme conmigo misma. Me hizo volver a entrar en un estado de gratitud gigante, volver a sentirme viva, volver a sentir emoción. No era nada del otro mundo, era simplemente aceptar la que estaba siendo mi realidad y si estaba incómoda y si tú estás incómodo, o no estás satisfecho con la realidad que tienes en este momento, es porque estás más que preparado para un cambio, y porque después de estas situaciones que nos pone la vida, que nos incomodan extremamente, extremamente, extremadamente, es porque viene un cambio gigante, y la vida nos está preparando para eso. Porque afortunadamente, o desgraciadamente, nuestro ahora, nuestra realidad, nuestro presente, no va a ser nuestro para siempre. Espero que les haya gustado mucho este episodio, nos vemos o mejor podría decir nos escuchamos en el siguiente.